0: Bem, a nação brasileira, ela é muito misturada, né? Dificilmente alguém que tem uma pele branca, é, na verdade, não tem genes de origem africana, porque nós somos muito misturados. Inclusive, eu estava até escutando um dia desse, que um problema que os franceses tiveram quando invadiram o Brasil foi esse. Eles não se misturavam, não se misturaram e aí depois os portugueses convenceram os índios a se unirem a eles e, por causa disso, conseguiram expulsar os franceses daqui. Eu vejo a mão de Deus nisso, porque eu vejo que Deus tinha um plano para essa nação, em termos missionários, e isso não poderia ser bloqueado por um padrão só de raça, por um, uma linha só de, 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 de pensamento, de química existencial. Então, a gente precisava realmente tem uma nação que tem de tudo, branco, negro, mameluco, cafuso, e vem estrangeiro, e vem japonês, e casa com um branco, casa com negro. Você vê a igreja brasileira com um papel em termos de missões a que nível? O que você espera da igreja brasileira em termos de missões? E eu falo missões tanto no Brasil, mas principalmente no mundo. Porque, por exemplo, China com Índia, só somando isso aqui, é metade da população do mundo. Uhum. E se, se falar inglês, você prega na Índia inteira praticamente, você prega na China quase toda. Então não está tão difícil. o pessoal fala do mandarim, mandarim, todo mundo fala inglês também. Como que o Luciano, que roda tanto, prega, vai para conferências fora do Brasil, como que você vê a nossa realidade missionária e o nosso papel daqui para frente?
1: Bom, então vamos uma coisa de cada vez. Eu, eu não vejo como acidental essa mistura nossa. Isso é, é fato. O passaporte brasileiro é o que mais vale no mercado negro. Mais vale. Por quê? Nós somos um dos poucos povos que não tem um biotipo único. Então, não, não vamos falar só do, do africano, do asiático, de, 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 de olho puxado ou do Oriente Médio. Você pega a Europa, você pega os países nórdicos, você pega a, a, a nossa América do Sul. Né? Então, normalmente, o boliviano, o colombiano, ele, eles, eles têm uma cara, uhum. eles têm um biotipo, eles são um... O brasileiro, não. Então, a razão do passaporte brasileiro ser o que mais vale no mercado grego é que, do negro é que qualquer um se passa por brasileiro. Então, assim, isso é um fato que se reconhece. É, a gente tem algumas coisas, no passado o futebol já teve melhor do que agora, que também criaram uma certa simpatia. A maioria dos países do mundo... Se identifica que a é brasileira existe uma simpatia. Então, eu acredito que Deus quer usar muito mais do que o que tem usado até agora é, o, o, o Brasil nesse sentido. É, eu eu conheci pessoalmente um pastor que teve uma experiência de morte e, e, e ressurreição. E, e ele ouviu isso da boca do próprio Senhor, que Deus, não é que a gente era melhor, os brasileiros, melhor do que o resto, mas por essa característica multi Racial, é, racial. É, Deus iria usar o, o Brasil como uma das grandes plataformas missionárias no tempo do fim. Né? Ele ouviu isso da boca do próprio Senhor e eu ouvi isso da boca dele. Ele, ele dizendo assim, os brasileiros precisam acreditar no tamanho da missão, na estratégia é, é, que existe diante de nós. Então, além de repetir o que falamos no início da entrevista, desse futuro de uma igreja brasileira forte, eu acredito no futuro de uma igreja missionária. né? Agora, a gente tem que ser intencional, porque muitas vezes o brasileiro que era missionário fora, nós já temos hoje um grande volume, mas é o cara que foi para ganhar dinheiro, uhum. aí ou era convertido, quando deu certo, e resolveu cooperar com Deus, ou converteu lá fora. Mas assim, a maioria não se preparou para isso. E quando eu falo preparar, não é nem ter teologia, mas é é, 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 é conseguir entender o seu papel, é misturar na, 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 na cultura local, que às vezes os brasileiros também ficam só nos guetos deles. Isso não, não faz muita diferença, mas tem é, é, coisas extraordinárias acontecendo fora, brasileiros conectando com, com outros países e, e fazendo coisas extraordinárias. Eu acredito que é algo que a gente tem que pensar estrategicamente, orar por isso e botar pilha mesmo. Eu acho que Deus vai mover muita gente, com desculpa de estudo, de trabalho. Alguns vão achar que é só o espírito aventureiro até entender depois o chamado. Mas eu, eu acredito que Deus quer espalhar os brasileiros nas nações por um propósito missionário único, como talvez nunca se sonhou, uhum. é, algo numa dimensão tão grande. Uhum. A gente tem que botar pilha na nova geração.
0: Eu concordo com isso, acho que isso é uma linguagem nova que a gente tem que implantar como sistemática nas nossas pregações, a mobilização para missões.
1: E né? nós temos uma dívida. Se a gente entrou nesse lugar em Deus porque que outros nos deram, nós temos uma dívida. Nós temos uma dívida com a Europa. Às vezes a turma imagina que a gente tem que ser missionário só em terceiro mundo, uhum. né? Porque eles pensam necessidade só o natural e o social. Mas a maior necessidade do mundo em relação à igreja é espiritual. E países, um continente que já foi cristão, hoje é chamado continente pós-cristão, né? Até para América Muito do Norte, isso. até para América do Norte, eu acredito que nós vamos poder retribuir uma uhum. uma quarta dívida que nós temos mandando gente, estabelecendo, plantando igrejas. Eu creio nisso de coração.
0: Para finalizar, Luciano, um sonho do Luciano subirá pessoa, um sonho do Luciano subirá ministro. Dois sonhos. Um de caráter mais pessoal, do, do pai, do, do, do cara que gosta de alguma coisa, o outro como servo do Senhor.
1: Bom, talvez pela fase que eu estou agora, um filho casado, uma filha solteira, mas que... É, sonha também com família. Eu acho que nesse momento a cabeça da gente pensa demais na, na, na adolescência, nesse avô. É, eu, eu falo muito pro meu filho não apressar nada, fazer tudo no tempo dele. Mas dentro de mim tem hora que dá um desespero, não vejo a hora. Então assim, se for colocar o lado pessoal nesse nesse momento, talvez seja um, uma coisa que eu almejo muito. Mas é, ainda na esfera pessoal e tirando o, o emocional é, eu consigo me comunicar bem no inglês, entender já preguei em vários países inglês por falta de, de, de intérprete mas meu inglês é muito limitado então assim, eu tenho procurado tentar aperfeiçoar isso, até porque se a gente tem que pensar em termos de nações tem que ter a, a língua e a comunicação, então tem sido um desafio à medida que o Ministério cresce, separar o tempo para isso, mas é uma, uma prioridade a qual ainda quero me dedicar. É, no sentido ministerial, é, durante muito tempo a gente foi ensinado, às vezes, a pensar pequeno em nome de humildade. Uhum. Porque o, o nosso conceito de humildade ele é equivocado. né Eu, eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, ele diz humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse que eu sou um exemplo de humildade, ninguém me considera humilde. Porque a turma acha que quem é humilde não pode pensar nada de bom de si nem falar. Mas Jesus disse: Aprendei de mim, uhum. que sou manso e humilde, ele disse, sou o seu referencial de humildade. Então, aquilo que a gente pensa seria errado, Jesus fez. Paulo é?
0: imitou, isso aí.
1: Exatamente. Então, assim, a gente precisa. Agora, ele dizia: Eu só falo o que eu ouço o pai falar, eu só faço o que eu vejo o pai fazer, então, assim, não sou eu, não é de mim. É o que eu recebo. Então ele pensava menos em si, mas não se sabotava pensando menos de si. Então acho que a igreja brasileira tem que sonhar grande, a gente tem que focar as nações, e hoje um sonho que Deus colocou no meu coração é, é a gente poder compartilhar o que tem muito além dos limites das terras brasileiras. Então assim, a gente está traduzindo nossos livros para muitos idiomas. Se alguém falou, puxa que legal esse ministério seu tão internacional, eu falei, não é tão internacional ainda não. Mas a gente está, porque a hora que Deus abrir a porta, eu não quero ter que começar, eu tudo, tá eu não quero começar tudo do zero. Então, a gente muito tá investindo bom. muito recurso e uma coisa que eu sonho é de fato ver é, o, o Brasil hoje. Eu tenho ouvido isso, não é de brasileiro, de gente fora, de outras nações, de primeiro mundo. Eles dizem, olha, economicamente vocês podem ser terceiro mundo, mas os olhos do mundo estão se voltando para a igreja brasileira. Eles têm dito, espiritualmente para nós, o Brasil está indo para o patamar de primeiro mundo. Eles falam o nível de palavra que vocês têm, crescimento da igreja, louvor adoração. Então, ao mesmo tempo que eu digo, é lógico tem coisa para arrumar e nós vamos focar nisso. Mas, gente, não vamos ignorar que Deus tem nos dado coisas boas. Então, vamos sonhar que a gente pode abençoar o mundo com isso. Eu sonho com isso. Né? Que a igreja faça, mas pessoalmente que o nosso ministério transborde os limites da, da, da nação e toque outros.
0: Bem, meu amigo, vamos fazer um pacto aqui. Da gente dar uma evoluída no nosso inglês Um cobrar do outro sure. Vamos fazer isso aí porque nós precisamos Realmente Nós temos um, um compromisso Além Das fronteiras nacionais Temos sim Porque o que Deus tem dado à nação brasileira É algo muito grande, como disse o pastor Luciano E eu creio E profeticamente eu falo aqui Eu creio Que nós vamos ter ainda mais condições de dar Por quê? Porque se dois, três detalhes forem acertados nessa nação, não é muita coisa não. São três coisas grandes. Duas, três coisas grandes forem acertadas, nós podemos ser um país de primeiro mundo. E além do conteúdo que a gente tem, da igreja que a gente tem, da palavra que a gente tem, do louvor que a gente tem, da visão empreendedora que a igreja já tem hoje, da paixão que já temos e da emoção que nós temos por vidas, tendo recursos, para treinar e para enviar, e misericórdia.
1: financiar isso tudo.
0: Misericórdia. Então, fica aqui o meu papo, muito agradecido, te amo muito. Você é uma inspiração para minha que vida. Um é meu. É um cara assim, quase 20 anos mais velho que eu, mas... 15. <risos> <risos> você não é mais novo que eu, né? E você tem que idade? 46. 46, eu tenho 50. Olha aí. Mas é uma benção, um homem maravilhoso. Fazer maduro.
1: 47, um mês e meio, mas fica 46. Ah, fala 46. Pode...
0: Ah, então tá bom, eu vou falar assim. Eu tô,
1: eu, quando eu tiver com,
0: com 51, eu vou falar 50. Quando eu tiver
1: Expertinho. assim,
0: eu, eu vou insistir até o último dia, eu vou fazer <risos> tá isso aí. Certo. Mas eu louvo a Deus, por quê? Porque não é apenas 46 anos de vida, é gente que aprende com Deus e aprende com os outros. Quantas vezes eu vi o Luciano atento, ouvindo, porque a gente já se encontrou em muitos eventos, muitos eventos em que a gente pregou, ele pregou, eu preguei, ou que a gente foi para ouvir alguém, ou que ele foi pregar e que eu estava no evento. É um homem atento ao que Deus está querendo falar, seja por livros, seja por amigos, seja pelas escrituras, seja por uma adoração. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, Luciano. E vale eu quero realmente é, dizer que eu quero estar por perto para ver tudo o que Deus vai fazer na sua vida, porque eu tenho certeza que vai ser tanta coisa para derramar sobre quem estiver do lado. Então, que Deus te abençoe, abençoe sua esposa, seus filhos e o futuro netinho, Amém. em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Valeu! Amém.